0: Hallo Leute, herzlich willkommen auch diese Woche wieder mit einer neuen Folge vom Snogcast und heute bin ich ganz besonders froh darüber, mal wieder jemanden ganz frischen Neuen im Gespräch zu haben, den ich selbst auch noch gar nicht kenne, jetzt nur seit ein paar Minuten eigentlich persönlich mal hier kennengelernt habe und jetzt in der Leitung habe. Ich freue mich sehr und bin gespannt auf das Gespräch und will gar nicht lang herumreden, sondern erstmal meinen Gast begrüßen, das ist der liebe Friedemann. Und sagen wir mal Hallo Friedemann, stell dich doch nochmal kurz, noch kurz für alle unsere Zuhörer vor, so ein Kurzabriss, wer bist du eigentlich, damit wir wissen, mit wem haben wir es denn hier zu tun? Ja, sehr gern. Ich bin Friedemann, ich bin 21 Jahre alt
1: und komme aus Lübeck, aus dem schönen Norden. Und ich führe jetzt ähm, gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Florian seit zwei Jahren ähm, ein Amazon-Business, ein Amazon-FBA-Business, so wie viele der Hör Hörer es wahrscheinlich auch kennen. Genau, und ich beschäftige mich vor allem einfach auch ähm, sehr intensiv mit der Art und Weise, wie wir Menschen gerade im unternehmerischen Kontext denken, mit dem Thema Mindset, insbesondere auf, in Bezug auf
2: Risiko. Und genau da freue ich mich einfach drauf, heute ein bisschen mit dir über ja, über die Themen zu
0: quatschen. Okay, super. Ja, cool. Ähm, vielleicht, was mich auch noch interessieren würde, wie bist du denn auf den Podcast, auf unseren Snogcast und auf Snogs generell gekommen? Also, hast du da schon irgendeine Verbindung gehabt? Oder wie kommt es jetzt, dass wir hier miteinander heute sprechen?
1: Ja, also ich denke mal, wenn man so in der Amazon FBA drin ist, dann kommt man um Snocks gar nicht herum. Und dann lernt man die Jungs einfach mal kennen, beziehungsweise die Marke zumindest oder die Produkte, weil es ist ja einfach schon echt eine super coole Story, die sich dahinter der Marke verbirgt. Und
2: den Snockers dementsprechend habe ich auch schon hier und dort immer mal wieder gehört. Finde ich einfach super cool.
1: Und jetzt hatte ich letztens das Glück, auf dem Founder Summit den Johannes endlich mal auch persönlich kennenzulernen. Und da sind wir einfach ins Gespräch gekommen und er hat mir dann vorgeschlagen, ja schaut doch einfach mal in unserem Podcast vorbei. Und das Angebot
0: habe ich natürlich sehr gerne angenommen. Sehr cool. Also das freut uns natürlich. Und das passt ja auch super, wie du sagst, in das Thema von unserem Snowcast herein. Was mich jetzt direkt mal noch interessieren würde, du sagst, ihr seid im Amazon-FBA-Bereich unterwegs. Was macht ihr denn konkret? Also bei uns geht es ja hauptsächlich eigentlich um Socken, sage ich mal, ein bisschen was noch rum. Was ist so euer Bereich, mit dem ihr euch beschäftigt?
1: Genau, also... Wir sind tatsächlich, also wir legen momentan den Hauptfokus auf ähm, das Verkaufen auf Amazon selber. Das heißt, wir haben jetzt noch keinen etablierten Online-Shop, sage ich mal so. Wir haben eine Internetseite, aber wirklich Traffic kommt da nicht. Und mehr als ja 99 Prozent unserer Verkäufe werden auch direkt über Amazon generiert. Und im Wesentlichen haben wir angefangen, einfach mit der Prämisse zu sagen: Okay, was sich verkauft, das nehmen wir ins Sortiment auf. Also so ein klassisches Cashflow-Business einfach, ähm, andere würden sagen, so ein bisschen ein Flohmarktartikel, einfach alles aus allen Bereichen und trotzdem hat sich daraus jetzt irgendwie auch so eine gewisse Richtung, beziehungsweise drei Stränge ergeben und zwar haben wir daraus dann eben drei Marken entwickelt, ähm, die sich einmal im Bereich Haushaltstextilien befindet, einmal in dem Bereich Baumarkt und ähm, im Bereich Büroartikel und genau, da haben wir jetzt dann sind wir quasi von dem Gedanken, einfach nur wahllos Cashflow-Produkte, wo die Zahlen gestimmt haben, dann tatsächlich doch zu, ähm, ja, zu einem richtigen Brand-Building. Jetzt haben wir uns da so hingearbeitet. Und ich bin auch einfach der Meinung, das ist uh, the way to go. Einfach, um langfristig erfolgreich zu sein, sollte man auch einfach in die Marke rein investieren.
0: Okay, das hört sich spannend an. Was habt ihr dann so für Produkte? Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, wenn du sagst, das ist wirklich ganz... Und durchgewürfelt, wie muss man sich das dann vorstellen? Ähm,
1: ja, das kann man sich so vorstellen, zum Beispiel was Büro angeht, von Whiteboard-Zubehör, Magnete, ähm, Stifte und na, im Haushaltsbereich alle möglichen Textilien. Was genau das für Produkte sind, sage ich natürlich ungern. <lacht> da habe ich auch ein Agreement mit meinem Geschäftspartner, dass wir da eben auch in der Öffentlichkeit besonders nicht drüber sprechen. Und genau, ich denke, das versteht ja auch okay. besonders jeder andere amazon spieler seller
0: <lacht> Ja, alles gut. Genau, okay, super. Und ähm, du hast gesagt, du machst das mit deinem Geschäftspartner zusammen. Ähm, das heißt, seid ihr zu zweit oder habt ihr noch mehr genau. Mitarbeiter sozusagen?
1: Also fest in der Firma sind wir nur zu zweit mhm. und auch gleichermaßen beteiligt. Was wir halt sehr gerne nutzen, ist, dass wir einfach über Freelancer arbeiten. Man kann einfach irgendwann auch nicht alles selber ähm, gebacken kriegen. Irgendwann gibt es Tätigkeiten. Das ist halt einfach auch nicht so wichtig, dass man das selber macht. Und ähm, wir haben es jetzt bisher noch nicht daran geschafft, dass wir eigene Festangestellte haben. Aber auf Freelance-Basis, gerade so was Sourcing angeht, haben wir da zwei Sourcing-Agents. Oder was Design angeht, da haben wir auch einen sehr guten Fit Design am äh, Start.
0: Okay, sehr gut. Und ihr macht das beide hauptberuflich momentan?
1: Ich mache es hauptberuflich. Ähm, mein Geschäftspartner studiert tatsächlich noch nebenbei. Okay. Ähm, ähm, da frage ich mich auch hin und wieder mal, wie genau er das macht. Ähm, aber tatsächlich geht es einfach hin, dass er beide Sachen wirklich gleichermaßen unter einen Hut kriegt. Ähm, ja, da befindet sich darauf, der Zielgeraden gerade zu seinem
0: Abschluss. Und da haben wir uns dann darauf nicht, dass er das auf jeden Fall noch mitnehmen kann. Und danach wird er dann auch Vollzeit ähm, tätig werden. Okay. Wie war das eigentlich bei dir? Wie bist du denn in diese Amazon-FBA-Schiene, sag ich mal, äh, hineingeraten? Also wie? was hast du vorher gemacht? Ähm, was ist so dein persönlicher Background? Würde mich jetzt noch interessieren.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine ganz witzige Geschichte. Ich bin nach dem ähm,
2: da wollte ich direkt ausziehen, weil ich, ich wollte einfach raus in die in die weite Welt quasi. Ich bin in Lübeck
1: aufgewachsen, ist zwar eine Großstadt, aber da sind die Möglichkeiten dann halt auch irgendwann begrenzt. Es sind so um die 200.000 Einwohner und Hamburg da um die Ecke und da wollte ich erstmal nach Hamburg ziehen. Und damit das möglich ist, braucht man natürlich auch irgendwie Geld. Das heißt, ich habe dann erstmal angefangen zu arbeiten und bin da auf einen echt super coolen Job gestoßen der es mir ermöglicht hat, innerhalb von... Sechs Wochen glaube ich, sie ähm, zu verliehen. Und das war natürlich einfach ein Startkapital, das war so ein Ferien, was Provisionsbasis bezahlt war und der lag mir irgendwie ganz gut. Und dann habe ich da ordentlich durchgeballert und hatte da dann ein bisschen Geld zusammen. Bin dann in Hamburg in eine WG gezogen und ähm, ja, hatte Geld übrig und dachte, okay, ähm, irgendwie habe ich doch hab ich Lust, irgendwas zu starten und habe dann erstmal auch in Hamburg gearbeitet in der Musikindustrie als äh, Stagehand also so als klassischer Roadie einfach bei Konzerten aufbauen und ähm, ja die Lichter aufhängen Traversen hängen und so die Geschichten und äh, dabei war das war eine ganz witzige Story ähm, da war ich einmal bei einem Justin Bieber Konzert habe damit aufgebaut und da habe ich dann einen Backstage-Pass bekommen und da war halt Justin Bieber drauf und der hat geglänzt und da war da auch das Datum und Unterschrift und sowas. Und da meinte nach dem, also am Abend dann, als das Konzert zu Ende war, meinte mein Kollege, schmeiß den Sticker nicht weg, ich verkaufe den auf Ebay. Und das habe ich dann auch gemacht und der Sticker ist tatsächlich für 20 Euro weggegangen und es war halt einfach nur so ein ja, so ein Sticker, der auch schon benutzt war. Die Klebefläche war da auch schon irgendwie abgenutzt und so. Aber das ging tatsächlich weg. Und da dachte ich, okay, das ist vielleicht so ein Anstoß. Versandhandel, das klingt sehr so interessant. Bin dann auf YouTube gegangen, habe da ein bisschen geforscht. Bin auf Lukas Manko gestoßen. habe mir seine Videos reingezogen. Und genau, dann habe ich einfach gedacht, okay, das ist eine coole Sache. Das mache ich jetzt. Ich habe Geld über. Ich bin dann mit 2.000 Euro reingegangen. habe mir aber gedacht, ich möchte das gerne zusammen machen mit jemandem. Weil ich einfach mir das vorgestellt habe, das ist eine sehr schöne Sache. Ist sowas gemeinsam aufzubauen und bin dann auf meinen besten Freund auf, also wir kennen uns schon seit vier Leben wir sind nebeneinander aufgewachsen den habe ich angerufen und meinte hey hör dir das mal an und denk mal drüber nach übers Wochenende und dann hat er das gemacht und am Montag haben wir dann nochmal mal haben uns getroffen und eigentlich war es klar dass wir das machen also ich hatte da gar keine Bedenken er hat auch tatsächlich direkt zugestimmt und dann haben wir uns dazu entschieden eben dass wir das
0: durchziehen Okay. Ja, coole Geschichte. Von Justin Bieber inspiriert sozusagen jetzt zum Amazon FBI gekommen. Ja. Sehr gut, ja. Okay. Und ich glaube, was dich doch so ein bisschen, ich würde mal sagen, auszeichnet oder von, also besonders macht, ist, was du schon im Vorgespräch so ein bisschen an mir angerissen hast, dass du so eine ganz bestimmte äh, Herangehensweise, sage ich mal, an bestimmte Dinge hast oder auch so generell so eine gewisse Grundeinstellung zu Sachen wie, wie du vielleicht äh, auch gesagt hast, wie du mit Glück umgehst oder wie du das äh, für dich verstehst. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Da würde ich gerne mehr drüber wissen, was du da konkret mit meinst, wie du im Alltag vielleicht auch damit umgehst. Ja, sehr gern. Also ich bin einfach der Überzeugung, dass unser Bewusstsein quasi wie ein Filter funktioniert
1: und dass wir diesen Filter selber auch beeinflussen können. Und das Ding ist, wir bekommen ja rund um die Uhr so viele Einflüsse und so viele ähm, Eindrücke, vor allem Sinneseindrücke, die unser Gehirn gar nicht alle zur gleichen Zeit verarbeiten kann. Und deshalb haben wir einfach ähm, bzw. deswegen sortiert unser Gehirn für uns, ohne dass wir es merken, einfach die relevanten Dinge für uns aus und nur die können wir dann eben auch aufnehmen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass so Sachen wie Glück und natürlich auch negative Geschichten im Leben, negative Ereignisse, negative Emotionen, ähm, das hat alles etwas damit zu tun, wie wir die Dinge betrachten, wie wir uns selber eben auch einstellen, wie wir unseren unseren Kompass setzen und wie wir unseren Filter eben auch einstellen. Und ähm, Genau,
2: also ich, ich finde gerade was so das Unternehmerische angeht, da höre ich immer wieder, ja,
1: wenn man erfolgreich ist, dann hat das ja auch alles sehr viel mit Glück zu tun und man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und so weiter und so fort. Und natürlich, in, im Grunde genommen stimmt das natürlich auch alles, aber wenn man sich das mal genauer anschaut, dann muss man auch einfach dazu sagen, damit man solche glücklichen Zufälle überhaupt in sein Leben hineinlassen kann, muss man sich auch erstmal dafür öffnen. Man muss sich in eine Situation ähm, versetzen, in eine Umgebung, eine, wie ich es immer ganz gerne nenne, eine Glücksumgebung, in der man überhaupt empfänglich ist für solche glücklichen Zufälle, glückliche Zusammenkünfte und so weiter und so fort. Und genau, also ich könnte dazu zum, Be zum Beispiel ein paar ähm, Beispiele bringen. Man sieht ja öfter irgendwie, dass ähm, jemand irgendwie eine Glückssträhne hat, bei dem läuft irgendwie scheinbar alles super cool und er ist super erfolgreich oder du kennst das vielleicht auch selber aus deinem eigenen Leben, Maxi, dass du irgendeinen Zufall hattest, irgendein richtig glücklicher Zufall, der irgendwie alles verändert hat und man fragt sich einfach so, what, wie kann das sein, dass gerade mir sowas passiert oder man sieht dann auch bei anderen, die jetzt irgendwie beispielsweise jemand gewinnt im Lotto und man fragt sich, warum gerade der, warum gewinnt der gerade im Lotto, ähm, und man fragt sich einfach, krass, wie kann das sein? Und der hatte einfach Glück. Und genau dazu habe ich zum Beispiel zwei Ideen. Einmal finde ich, ist es ganz wichtig ähm, für Leute, die zum Beispiel denken, dass sie selber immer wenig Glück haben und dass andere Leute scheinbar, bei denen läuft es immer gut und bei mir selber noch nicht so richtig. Ich finde, es ist auch immer eine Sache der Betrachtung und es ist auch schwer, Glück wirklich als solches zu beurteilen. Da gibt es zum Beispiel auch eine ganz interessante Geschichte, ähm, die kennst du. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die auch ähm, von einem armen Mann, der nur ein Pferd besitzt. Aber dieses Pferd ist besonders wertvoll
2: und einfach besonders schön. Und dann sagt das Volk zu ihm, armer Mann, du hast doch nichts, aber du hast dieses wunderschöne Pferd. Das ist doch sehr gut. Ähm, schätze dich sehr glücklich. Und der Mann sagt dann, ähm, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Dann eines Tages wird das Pferd gestohlen. Der Mann wacht auf und es ist einfach weg. Dann kommt das Volk wieder zu ihm, Aber Mann, war das dieses Pferd und
1: jetzt ist es weg, du hättest es verkaufen können und hättest reich werden können, das ist doch schlecht. Und dann sagt der Mann wieder, ich weiß es nicht, ob es gut oder schlecht ist, ich maße mir nicht an, darüber zu urteilen. Und dann am nächsten Tag kommt das Pferd
2: wieder, bringt sogar noch zwei Artgenossen mit und dann kommt das Volk wieder zu dem alten Mann und sagt, alter Mann, du hattest ja so recht, das Pferd ist
1: wiedergekommen, jetzt wirst du noch viel reicher werden und dann sagt der Mann wieder, ich weiß es nicht und so weiter und so fort das geht dann noch so weit, dass der Sohn dann die Pferde trainiert, dann runterfällt, dann sagen wieder alle, das ist schlecht ist, aber dann werden alle jungen Leute in dem Dorf zum Militär eingerufen, nur der Sohn nicht, weil der halt jetzt die Behinderung hat, dann sagen wieder alles ist gut und so weiter und so fort, was ich damit sagen möchte, Glück als solches zu bewerten, aber auch Unglück ist einfach immer sehr, sehr schwer im aktuellen Moment und die Dinge können sich einfach immer noch entwickeln und die zweite Idee ist gerade im in, insbesondere wenn jetzt jemand eine Glückssträhne hat, so eine Glückssträhne nach der anderen, dann muss man dazu sagen, dass das nur möglich ist, wenn er sich in eine Umgebung begibt, in der glückliche Dinge auch passieren können, nämlich aus sich selber herauskommen. Und wie kann man sich in so eine Umgebung begeben? Daniel Kahnemann zum Beispiel, der sehr ähm, renommierte ökonomische beziehungsweise ähm, ja, Ökonomen und Psychologe, ähm, drückt es so aus, Erfolg ist gleich Talent plus Glück. Und wir haben in dem Sinne auch einfach eine einzige Stellschraube, an der wir arbeiten können. Und das, ist, das sind wir selber, das ist unsere Persönlichkeit. Und in dem Sinne quasi das Talent und das Glück, was jetzt in dieser Gleichung noch fehlt... Das kommt auch nicht einfach von irgendwo. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich sitze den ganzen Tag auf der Couch, dann kann ich nicht erwarten, dass ich irgendeinen krassen Business-Kontakt mache oder ich sitze auf der Couch und äh, warte, bis Dinge passieren. Dann kann ich auch nicht erwarten, dass mir irgendeine coole Idee ein von nirgendwo, die mein ganzes Leben verändert und ich werde irgendein cooles Business starten, sondern man muss sich in eine Umgebung begeben, in der man eben solche glücklichen Zufälle, glücklichen Ereignisse überhaupt zulassen kann. Und genau, zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist es, dass ich Johannes von Snox auf dem Founders Summit kennenlerne, wenn ich auf der Couch sitze, im Vergleich zu, ich gehe auf das Founders Summit und ähm, ja, begebe mich dort unter die Leute, natürlich kann ich da nicht sagen, okay, es ist sicher, dass ich ihn, ihm dort begegnen werde, aber andersrum betrachtet ist es natürlich unmöglich, wenn ich nicht irgendwo hingehe, dass ich dann eben interessante Leute kennenlerne. So, das ist so dass, äh, die Prämisse, die ich dahinter habe. Und deswegen finde ich, es ist einfach ein essentieller Part in der Persönlichkeit, im Geschäftlichen, einfach um sein persönliches Glück zu maximieren, dass man immer wieder aus sich herauskommt, auf positive Dinge fokussiert ist, seinen eigenen Filter auch darauf stellt, sein, sein, sein Bewusstseinsfilter darauf stellt, eben interessante Leute kennenzulernen seinen Horizont zu erweitern und einfach auch sich in Umgebungen begibt, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass so etwas einfach passiert. Und das sind ganz klar Net Netzwerk, äh, Networking Events, das sind ähm, Meetups. Das ist, ich weiß nicht, wenn man auf Reisen ist zum Beispiel, dann kann man auch gerne einfach mal in einem Hostel übernachten. Da lernt man super cool inspirierende Leute kennen. Ähm, und so weiter und so fort also gibt es ganz ganz viele Beispiele wie man da eben aus sich rauskommen kann und eben in eine gewisse Glücksumgebung sich hineinsetzen kann
2: ey, das, heißt, das war jetzt auch schon <lacht> ganz schön langer Monolog
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall ey aber war super interessant ich, ich sehe das genauso wie du vor allem äh, was ich auch super nachvollziehen kann ist dass es total wichtig ist dass man auch schaut dass man sich mit solchen Leuten versucht zu umgeben ich, Bezieht jetzt mal so ein bisschen auch auf deine Glücksumgebung, wie du es genannt hast, äh, die so ähnlich ticken wie man selber oder da so ähnliche, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, Ansichten oder Ziele ähm, oder so Grundeinstellungen haben. Denn äh, man merkt ja irgendwie, finde ich auch recht oft, dass äh, wenn man immer nur mit Leuten zu tun hat, die sagen, die sagen, dass das und das schlecht ist oder dass das nicht äh, funktionieren wird oder das äh, nicht so sehen, wie man selber oder nicht dran glauben einfach, dass das dann äh, ja viel schwieriger einfach ist und auch einen selber so, ähm, auch wenn man versucht, sich nicht davon beeinflussen zu lassen, das doch irgendwie immer an einen rankommt. Ich glaube, äh, also man kann immer sagen, ja, man, das, das lässt einen kalt und man äh, man hört da nicht drauf, aber letztendlich beeinflusst es einen dann ja doch irgendwie, äh, vielleicht auch unterbewusst, äh, ja, obwohl man das absolut. eigentlich gar nicht an sich ranlassen möchte, oder? Absolut, so ist es. Also, klar, wir können sagen, okay, ich, ich
1: habe jetzt Standing und ich bin unantastbar in meiner Persönlichkeit und ich weiß ganz genau, was meine Einstellungen sind. Doch jeder Einzelne von uns lässt sich einfach von seinem Umfeld beeinflussen, egal wie, wie gefestigt man ist. Und das können, also beziehungsweise inwieweit das Umfeld
2: auf uns Einfluss hat, das können wir nicht beeinflussen, aber was wir eben beeinflussen können, ist das Umfeld. Wir können uns ja aussuchen, mit welchen Leuten wir uns umgeben. Ähm, das erfordert natürlich auch Mut, weil oftmals sind es auch sehr nahestehende Leute, die uns da vielleicht eventuell runterziehen können.
1: Ähm, gerade ein gutes Beispiel ist, wenn Leute sich selbstständig machen wollen und ähm, eine Idee haben und die ihren Freunden vorstellen, ihrer Familie vorstellen und das Erste, was erstmal kommt, ist, boah, das wird doch niemals funktionieren. Oder schau mal, wie viel Kohle du dafür investieren musst oder wie risikoreich das ist und dann arbeitest du und arbeitest du und am Ende hast du gar nichts davon und dann am Ende wirst du da erschüttert von einem Haufen, äh, ja ich meine die wollen es ja auch dann ähm, nur das Beste für dich, indem sie dich dann vor einer schlechten Entscheidung bewahren wollen, aber in Realität tun sie genau das Gegenteil sie nehmen dir quasi auch die Möglichkeit, dich einfach mal auszuprobieren. Und das ist ganz wichtig, finde ich, sich eben darf, also sich erstmal dieser dessen bewusst zu werden, dass ähm, manche Leute auch einfach vielleicht nicht da, dazu geeignet sind, sich über gewisse Themen eben auszutauschen. Und ja, im Zweifelsfall, wenn man wirklich jemanden im Umfeld hat, der, ähm, der einen so wirklich runterzieht, dass man vielleicht auch einfach irgendwann die Entscheidung treffen muss, okay, von dieser Person muss ich mich jetzt halt einfach auch leider trennen. Ähm, ja,
0: so ist das. Ja, wie war das denn bei dir konkret? Kannst du da so ein bisschen äh, deine persönliche Erfahrung erzählen? Wie war das bei dir, mit wo du ja praktisch äh, gesagt hast, du willst jetzt Amazon FBA starten und hast da die und die Idee. Gab es da viel auch, äh, wie du beschrieben hast, eher äh, Skeptiker, nenne ich jetzt mal, äh, die dich auch vielleicht darin bisschen beeinflusst haben oder ähm, war das recht problemlos? Hast du dein Umfeld, sagen wir mal, ein Stück weit geändert? Das wäre noch interessant für mich jetzt zu wissen.
1: Mhm. Ähm, also ich war mir der Tatsache, dass das Umfeld auf mich einen Einfluss hat, war ich mir auch schon damals bewusst. Und deshalb habe ich besonders am Anfang eigentlich nur mit meinem Geschäftspartner wirklich darüber geredet im Detail, was da passiert. Ähm, und der ist einfach... Und deshalb habe ich ihn auch an Bord geholt. Deswegen hat das auch von vornherein super gut geklappt und funktioniert auch immer noch gut. Der ist einfach ein absoluter Optimist und ja sieht die Dinge einfach immer positiv, sieht immer die positiven Sachen, ist dabei natürlich nicht naiv, sonst würde es natürlich auch nicht funktionieren. Aber der hat einfach immer eine sehr, sehr, sehr positive Sicht auf die Dinge. Und bei Leuten, wo ich schon wusste, okay, die sind da schon ein bisschen kritischer, ein bisschen skeptischer, da habe ich tatsächlich so lange das Ganze verschwiegen, was ich da überhaupt nebenbei mir aufgebaut habe, bis ich vorzeigbare Resultate hatte, weil ich wusste ganz genau, ich kann mit dieser Person diskutieren bis zum Gegend nicht mehr und ihr sagen, dass es das funktionieren wird und es wird nichts bringen. In Zeit werden wir uns so ein bisschen verschreiben und negative Energie in den Raum bringen. Da dachte ich mir, ich verschweige es einfach erstmal und sobald ich Resultate vorzeigen kann, dann lasse ich die für sich sprechen und das hat dann auch funktioniert. Sobald es soweit war, hat mir tatsächlich keiner mehr reingeredet und keiner hat gesagt, ähm, was machst du denn da, du, du verschwendest deine Zeit oder das ist alles mit sehr viel Risiko verbunden, ähm, sondern im Gegenteil, die haben gesagt, wow, wie hast du das geschafft, kann ich das auch? Ähm, wie es wahrscheinlich auch viele kennen, die gerade zuhören, die erstmal ein paar Kritiker hatten, dann hat man es geschafft, da hat man sich da erstmal was selber aufgebaut, so die ersten Ergebnisse kommen rein und auf einmal, ja, drehen sich die Meinungen von allen Leuten um 180 Grad einmal herum.
0: Ja, das habe ich auch schon öfters mitbekommen oder gehört, dass es dann praktisch so einen äh, Twist gibt da dann an der gewissen Stelle, ja, wo dann ja. teilweise vielleicht auch dann gerade diejenigen, die eher skeptisch waren, dann sagen, ähm, ich habe schon immer gewusst, dass du es schaffen wirst sozusagen, das gibt's ja auch unter <lacht> So ist es. Okay. Ja, du hast ja schon so ein bisschen durchscheinen lassen ähm, in die Richtung, was du ähm, für, ich sag mal, Empfehlungen oder Tipps geben wirst. Hast du dann noch irgendwas Konkretes an der Hand für, wir haben ja auch oft Zuhörer, die jetzt vielleicht schon länger mal dabei sind äh, bei den Folgen, die sich immer wieder anhören und auch schon vielleicht so ein paar Ideen haben in Richtung Amazon FBA, da immer mal überlegen, liebäugeln, vielleicht auch mal was zu starten. Hast du für diejenigen Zuhörer vielleicht ganz konkrete Tipps, was du ihnen empfehlen würdest, wenn sie jetzt da so, sage ich mal, davor stehen? Auch diese Entscheidung, soll ich das Wagen in Anführungszeichen auch mal ausprobieren, da den ersten oder zweiten, dritten Schritt gehen? Kannst du denjenigen was mit auf den Weg geben? Ja, sehr gern. Ich finde gerade so
1: eine Sache, die, glaube ich, vielen. Gründern im Weg steht es einfach diese Angst vom Risiko, die Angst vom Scheitern und ähm, auch, dass einem immer wieder eingebläut wird, so Sachen wie neun von zehn der neuen Gründu Neugründungen scheitern irgendwie nach zwei Jahren oder irgendwie es gibt sechs Millionen Amazon Accounts und nur 0,3 von denen machen so und so viel Umsatz. Irgendwie solche Zahlen, ähm, die verdeutlichen sollen, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Dazu einfach einmal eine andere Betrachtungsweise. Man muss sich vorstellen, selbst wenn diese Zahl 9 von 10 Neugründungen scheitern, stimmt, dann beinhaltet das alle. Das ist die Gesamtzahl der Neugründungen. Alle Leute, egal welchen Hintergrund die haben, egal welches Wissen die haben, egal in welchem Bereich die tätig sind, wie alt die sind, wie viel Kapital die haben und das ist einfach, das sind Gruppen, die unterscheiden sich grundlegend in ihrem Potenzial auch einfach erfolgreich zu werden und das ist alles in dieser Zahl drin. Und Davon, dessen die wenigsten ihren Hauptfokus auf diese eine wichtige Stellschraube, die wir haben, nämlich unsere Persönlichkeitsentwicklung, die Arbeit an uns selbst. Und mit Persönlichkeitsentwicklung meine ich so Dinge wie aus der Komfortzone herauszukommen, seinen Horizont zu erweitern, sich weiterzubilden, das Herausfordern der eigenen Glaubenssätze, der Art und Weise, wie man denkt, seine Fähigkeiten, sein Wissen, seine Gewohnheiten, sich immer wieder herauszufordern und dazu dann eben sich auch einfach ja, einfach rauszukommen, in Gebücksumgebungen zu setzen, ähm, Events zu besuchen und so weiter und so fort. Konstant neugierig zu sein, Leute kennenlernen zu wollen, sein Netzwerk auszubauen und das machen die wenigsten. Das ist nämlich der wichtigste Punkt. Wir können eigentlich, also es gibt ja zwei Dinge, ähm, beziehungsweise zwei Arten von Risiko. Die einen Risiken, die können wir nicht beeinflussen, die sind einfach ja, quasi eine Finanzkrise oder so. Und dann das andere Risiko, die Dinge, die wir beeinflussen können. Und da können wir es einfach minimieren, indem wir an uns selber arbeiten, indem wir aus uns herauskommen, indem wir uns weiterentwickeln. Und das machen einfach die wenigsten, weil es natürlich auch hart ist. Das ist die schwerste Aufgabe, die wir haben als Gründer. Und es ist ungemütlich, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Aber wenn man das macht, dann erhöht man seine Chance immens. Und das ist nämlich dieser eine, von 10, der es dann auch schafft und wenn man aber all diese Dinge macht, wenn man sich wirklich dazu committet, ständig an sich selber zu arbeiten, dann erhöht sich die Chance, erfolgreich zu werden, auf einmal zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, die lässt sich jetzt natürlich nicht in Zahlen ausdrücken, das ist unmöglich, aber die Chance, erfolgreich zu werden, erhöht
0: sich auf jeden Fall, wenn man sich einfach dazu committet, an sich selber zu arbeiten und genau, einfach immer wieder aus sich selber herauszukommen. Okay, ja, auf jeden Fall. Das hört sich sehr gut an. Ähm, kannst du das ein bisschen konkretisieren? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Wie ähm, Gibt es irgendwelche konkreten Dinge, die du tust oder wie du vorgenommen hast, äh, was du tust, ganz äh, direkt, um dich persönlich weiterzuentwickeln? Also, da der Austausch, sage ich mal, mit verschiedenen anderen Gründern äh, auf solchen Events und so, das hast du jetzt gesagt. Gibt es noch irgendwas anderes, ein anderes Beispiel, was du nennen kannst, was du irgendwie in der Richtung unternimmst, um an dir zu arbeiten? Ja, sehr gerne. Ich, also
1: Ich kann auch gerne ein paar sehr konkrete Tipps geben. Ähm, eine Sache ist zum Beispiel, die ich enorm wichtig finde, ist einfach der Umgang mit Menschen, sich darin zu üben, Bücher zu lesen. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt, man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Ich finde den Titel irgendwie nicht ganz so gelungen, aber der Inhalt des Buchs ist auf jeden Fall sehr schön. Wenn man das in die Tat umsetzt, dann hat man auf jeden Fall schon mal einen enormen Vorteil, Dabei proaktiv sein ist extrem wichtig. Also wartet nicht darauf,
2: dass andere Leute auf euch zukommen, sondern seid immer der Erste, also macht immer den ersten Schritt. Geht auf Leute zu, übt euch im Umgang mit Menschen. Und
1: eine sehr gute Übung dazu ist zum Beispiel ein Promoter-Job. Und das war zum Beispiel auch so ein Job, von dem ich am Anfang erzählt habe, der mir damals auch
2: mein Startkapital ermöglicht hat. Ja. Das war ein Job, da musste ich sehr hochfrequent mit ganz, ganz vielen Leuten Reden. Und das war Kaltakquise. Das heißt, da musste ich aus mir herauskommen, mit den Leuten, die ich nicht kannte vorher, direkt irgendwie versuchen,
1: eine Verbindung aufzubauen. Und das trainiert natürlich immens. Was man natürlich auch machen kann, ist einfach, ja, sich daran zu üben, fremde Leute zum Beispiel auf der Straße anzusprechen. Und das finde ich ist zum Beispiel so eine, so eine Disziplin, da muss man wirklich aus seiner Komfortzone herauskommen. Ähm, ich weiß nicht, da gibt es ja diese Pickup szene das muss jetzt auch gar nicht unbedingt auf Frauen zentriert sein, sondern einfach generell mal aus sich rauskomme. irgendwelche fremden Leute irgendwie im Café, in der Schlange oder so, einfach mal ansprechen und versuchen, eine coole Interaktion aufzubauen. Ähm, genau. Ansonsten konkrete Tipps, ähm, setzt dich einfach routinemäßig Umgebungen aus, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass einfach unvorhersehbare Dinge passieren, die ja, die einfach Möglichkeiten ähm, eröffnen. Und das sind zum Beispiel Meetups. Was ich sehr gerne mache, ist ähm, auch auf meetup.com zu schauen. Da gibt es ganz viele verschiedene Veranstaltungen zu Sport, Technologie, Unternehmertum, ähm, alles Mögliche und da einfach gucken, okay, was interessiert mich? Muss mich auch gar nicht so unbedingt im in Detail interessieren die Themen, weil was wirklich zählt, ist da das Networking. Was gehen da für Leute hin? Und da trage ich mir dann einfach die Termine in den, äh, in den Kalender ein und gehe da einfach hin. Und das zum Beispiel, wenn man sich das vornimmt, das einmal im Monat mindestens zu machen, dann äh, ja, kommt man da auf jeden Fall schon ordentlich ein Stück aus sich selber heraus. Und das ist natürlich auch eine Überwindung, zu so einem Event zu gehen. Gerade wenn man jetzt noch gar nicht in so einer Szene drin ist, dann ist, da fragt man sich da vielleicht noch, ja, was kommen da für Leute hin, was ist das für ein Dresscode, wie muss ich mich da benehmen? Und das ist so eine Hemmschwelle. Und immer wenn man so in sich selber fühlt, so mh, eigentlich möchte ich das gar nicht machen, dann muss man noch mal extra Gas geben, um eben seine innere Barriere zu durchbrechen, aus sich herauszukommen. Und im Nachhinein ist man dann Adrenalin geladen und hatte den coolsten Abend seines Lebens vielleicht. Ich habe einmal zum Beispiel auf so einem Meetup einen super coolen Investor kennengelernt, ähm, seine Nummer aufgeschrieben. Der meinte, hey, ich finde cool, was du machst. Wenn du mal irgendwie ein Tech Startup gründest, dann ruf mich auf jeden Fall an und pitch mir deine Idee. Solche Sachen passieren einfach auf solchen Meetups, wenn man so aus sich herauskommt. Ähm, gerade wenn man viel reist, dann kann ich absolut empfehlen, anstatt sich ein Hotel zu buchen, was sehr komfortabel ist, sehr vorhersehbar, einfach mal auszuprobieren. Zum Beispiel bei Couchsurfing nachzuschauen. Ähm, Habe ich auch super coole Erfahrungen gemacht und immer wieder coole Sachen gehört von wirklich tollen Ereignissen. Ähm, Hostels kann man machen, wenn man ein bisschen crazy ist, dann kann man auch mal versuchen zu trampen. Da kenne ich auch jemanden, der
2: das... Äh, obwohl er sich, also das ist jetzt nicht, was was man nur macht, wenn man kein Geld
1: hat, um von A nach B zu kommen, sondern das kann man auch einfach machen, um ähm, ja, einfach mal seine Grenzen zu überwinden, ein bisschen aus sich herauszukommen und ähm, genau, ich finde, das ist auch eine Sache, die betrifft
2: gar nicht nur Anfänger, sondern auch erfolgreiche Leute, finde ich, so, beziehungsweise
1: lebenslang eigentlich sollte man immer so diesen Gedanken haben, immer seinen Horizont zu erweitern und immer wieder seine Komfortzone zu hinterfragen und da so ein bisschen herauszubrechen, sich immer wieder daran zu üben und einfach immer so eine Überwindung, wo man sich denkt so, boah cool, jetzt habe ich das gemacht und vorher hatte ich zwar scheiße Angst, aber das hat sich gelohnt und ich bin selber dran gewachsen und genau, also ob alt oder jung, fordert euch einfach selbst immer wieder heraus und damit kann man auch einfach das persönliche Glück in seinem Leben optimieren, indem man solche Dinge regelmäßig in sein Leben reinholt und solche Dinge auch zulässt. Weil einfach
0: vom Zuhause auf der Couch sitzen, sitzen passiert garantiert nichts. Das kann ich euch versprechen. <lacht> Ey, ja, auf jeden Fall. Kann ich super nachvollziehen. Ähm, muss ich auch sagen, ging mir auch schon ein paar Mal so, oder vor allem, wenn du auch so denkst, ja gut, äh, eigentlich habe ich darauf jetzt auf das, was ich jetzt irgendwie vorhabe, nicht so richtig Lust oder es ist mir so ein bisschen unangenehm, aber ich denke, äh, es bringt auf jeden Fall was oder danach hat man dann, wie du sagst, ja auch irgendwie so das Gefühl, okay, wenn ich das geschafft habe, schaffe ich auch das nächste so nach dem Motto, also so Step-by-Step Step auch vorgehen. Und ähm, ja, ey, das passt super auch zusammen zu dem, was du sagst, dass man sich da versucht, immer mal wieder so ein bisschen mehr seine, ähm, ja, seine... Barrieren abzubauen und zu schauen, ähm, was gibt es eigentlich noch, wo kann ich denn immer noch weiter an mir arbeiten und das bringt ja wahrscheinlich auch super viel ähm, für die äh, eigene Entwicklung, ja? wenn man dann entsprechend sieht, okay, vor einem Jahr oder so habe ich vor dem und dem, äh, hätte ich nie gemacht und jetzt stehe ich da, äh, was gibt's noch, also äh, so nach dem Motto, wie geht's jetzt weiter, was kann ich jetzt noch ausprobieren, ähm, das finde ich auch super, äh, super spannend, die Geschichte. Ja, absolut. Auch einfach mal, das ist auch ein sehr guter Denkanstoß, einfach mal zu vergleichen, okay, wer war ich eigentlich vor einem Jahr und hätte ich mir die Dinge, die ich heute tue,
2: damals zugetraut, einfach um auch mal so einen Benchmark zu kriegen, wo stehe ich jetzt eigentlich, was habe ich jetzt eigentlich schon in meiner Persönlichkeitsentwicklung geschafft und natürlich, je weiter man kommt, desto höher setzt man sich dann auch die Ziele,
1: desto breiter möchte man sich an eben auch seinen Horizont erweitern. Und genau, das ist
0: eine sehr coole Idee. So als ganz konkretes Beispiel, was mir gerade einfällt, passt natürlich jetzt hier auch wunderbar zum Snorkast zusammen. Ich weiß nicht mehr, wann es genau war, aber so vor einem Jahr, glaube ich, müsste es ungefähr gewesen sein. Hatte mich dann Johannes mal gefragt, äh, weil wir eine gute Idee hatten. Ey, wie wäre es denn, sollen wir nicht mal äh, eine Podcast-Folge aufnehmen? Und das war so der, das allererste Mal. Und da muss ich sagen, war ich schon ein bisschen aufgeregt vorher, weil auch nicht wusste, was mich so jetzt erwartet und es noch nie gemacht hätte. Er hatte. Und äh, jetzt so ein Jahr später äh, mache ich eigentlich die allermeisten Folgen selbst tatsächlich und äh, spreche immer mit äh, Leuten, die ich persönlich noch gar nicht, jetzt auch wie dich, äh, noch ja nie direkt kennengelernt habe. Und es ist einfach so, es ist normal zu für mich auf der Welt und es äh, ist immer super interessant, aber das hätte ich vor einem Jahr nie gedacht, dass ich praktisch jetzt hier an der Stelle sitze und immer so interessante, super tolle Gespräche. Ähm, hier übernehmen darf. Ähm, das ist auch so eine Entwicklung, die ich jetzt ganz direkt hier auf den Podcast zum Beispiel beziehen kann. Mega cool, Maxi. Da siehst du ja quasi
2: auch, du hast ja eine Routine geschaffen, wie du regelmäßig einfach
1: dich auf so einer Umgebung aussetzt, wo du einfach neue Impulse bekommst, wo du neue Leute kennenlernst und äh, ja, neue Ideen. Dein Horizont tatsächlich. das ist eine super coole Sache. Und du hast natürlich, ich bin mir sicher, du bist jetzt sehr routiniert schon ähm, ist mir dermaßen aufgeregt, wenn du jetzt Podcast-Folge aufnimmst. Aber damals zumindest hast du dich überwinden müssen und dadurch auch einfach ähm, ja dich in deiner Persönlichkeit auch nochmal weiterentwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, wie du sagst. Ja. Und dann dieser ganze Prozess über das Jahr hin ist jetzt nur so ein Beispiel, was mir jetzt direkt so dazu eingefallen ist, wo ich dachte, das passt doch ganz gut dazu zu der ganzen Story. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und so ist ja bei vielen Geschichten, sage ich mal innerhalb auch von so einem Start-up wie ja Snogs auch ist, wo man immer wieder einfach in komplett andere Bereiche reinkommt, wo man vorher noch nie was mit zu tun hat, aber wo es auch super interessant ist, sich einfach mal so einzuarbeiten oder so zurechtzufinden und da entsprechend dann wieder was Neues dazuzulernen. Also das merkt man ganz oft auch. Und man hat man auch immer bei uns im Team mit den verschiedenen Leuten zu tun, die alle so ihren ja, sag ich mal, Spezialbereich haben und dann aber doch immer wieder in so Querverbindungen aktiv sind. Also das äh, ist schon eine Sache, die ich auch sehr schätze. Jetzt bei uns selbst innerhalb vom Team. Und natürlich haben wir darüber hinaus ja immer viel Kontakt mit äh, anderen Startups, anderen Unternehmern. Also das ist schon auf jeden Fall eine super Sache. Ähm, die denke ich auch zu dieser äh, ganzen, äh, ja, zu diesem ganzen Mindset, zu der ganzen Einstellung an sich beiträgt. Absolut. Also finde ich sehr, sehr cool, dass du da auch, ich meine, du machst das ja
1: auch ähm, quasi nebenbei und dass du da dann quasi so einen Kanal für dich einfach entdeckt hast, wo du dann regelmäßig ja, aus dir selber rauskommst beziehungsweise auch einfach neue Sachen in dein Leben lässt. Das ist schon eine sehr, sehr coole Sache und da kann man sich auf jeden Fall auch was von abschauen.
0: Ja, ey, auf jeden Fall. Und weil du auch am Anfang so gesagt hast, wenn du mal so selber überlegst, äh, gibt es so den einen Moment, der so alles verändert hat, ich will jetzt nicht sagen, der alles verändert hat, aber der schon wirklich einen äh, großen Teil verändert hat, auch so in der, ja, soll ich sagen, in der weiteren Entwicklung oder der allgemeinen, ähm, ja, wie man sich so persönlich äh, gegenüber Sachen einstellt und äh, verhält dann muss ich schon sagen, war das auch so, seitdem ich so zu Snox gekommen bin. Wenn es zum Beispiel Instagram nicht gegeben hätte und man da die ganzen Sachen nicht so direkt mitbekommen hätte, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt sich so entwickelt hätte, aber dass ich jetzt da praktisch so ja schon so eine ganze Weile dabei bin und hier yeah. auch immer so tolle Sachen miterleben darf, ähm, das ist auch, sage ich mal, ein glücklicher Zufall, wie auch immer, der sich da da ergeben hat, dass man da entsprechend so leicht einfach ins Gespräch gekommen ist und dann ne, sich dass die Dinge so weitergedreht haben. Stimmt. Ja, das ist schon echt äh, eine sehr interessante Sache.
1: Äh, da habe ich auch ein Beispiel. Zum Beispiel dieser Job, den ich damals gemacht habe nach dem Abi. Den hat mir mein jetziger Geschäftspartner dabei einfach nur nebenbei, der hat mir nur davon erzählt, weil er eine Instagram-Anzeige gesehen hat, wo stand, verdiene innerhalb von fünf Wochen irgendwie um die 2000 Euro. Und das hat er mir nur erzählt, dass er die Anzeige gesehen hat und hat mir gesagt, wie die Webadresse heißt. Und das habe ich so, also nebenbei gar nicht viel Gewichtung. Das war der Einsatz und dann, ah, cool, so. Aber später ist mir das nochmal eingefallen und dann habe ich mich da online dann einfach beworben und zack, auf einmal hatte ich da, bin ich dann in einen Job gekommen, der mich erstmal in meinen persönlichen Fähigkeiten so viel weiterentwickelt hat und wo ich dann eben auch finanziell eine Grundlage mir schaffen konnte. Um mir ein Unternehmen aufzubauen. Das sind so die Sachen, wenn man einfach,
2: ähm, ja damals hatte ich ja, halt, ne, ich habe einfach so gedacht, okay, es
1: schadet ja nicht, mich da zu bewerben, habe mir jetzt aber auch nicht viel dabei gedacht, irgendwie bin auch nicht gar nicht, äh, gar nicht mehr viel ähm, gehofft, aber was ich auf jeden Fall nicht hatte, sind die Zweifel oder die Angst davor, das zu machen, sondern ich dachte, ich mache das einfach. Und wenn man mit so einer Einstellung herangeht, dann würde ich sagen, komm auch einfach, kann man auch viel mehr. Sachen, die einem potenziell auch sehr viel bringen können, einfach an sich heranlassen. So wie du das eben auch mit Snocks, wie es sich dann ergeben hat, da wollen wir einfach mal einen Podcast aufnehmen. Ja klar, warum nicht? Und dann äh, auf einmal siehst du dich, hörst du dich selber regelmäßig im Snock?
0: So <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, genau. Und das ist ja auch echt, muss man schon sagen, total oft, oder ich erlebe das auch selbst so, es hängt ja wirklich super viel davon ab, wie du an Sachen rangehst, wenn du schon mit der Einstellung rangehst, so, oh, ich denke, das wird wahrscheinlich eh nichts, lassen wir es lieber oder ähm, ob das was wird, da habe ich schon mal eine Zweifel dabei, dann wird das Ganze meistens auch nichts. Und wenn du aber eher rangehst, nee, das, ich glaube da dran, das wird was, ich habe da auch Bock drauf und so weiter, ey, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja super viel höher, dass das auch was wird am Ende und dass du da entsprechend auch viel mehr dabei bist bei der ganzen Geschichte, als wenn du da anders rangehst. Also das muss ich schon sagen, das macht schon richtig viel aus. Absolut. Und
1: da vielleicht auch nochmal, ähm, was eher da geht mit der Idee, ein konkreter Tipp für die Zuhörerschaft. Ähm, geht auf jeden Fall all in und baut wirklich auf eure Vision auf. Haltet an diese Vision fest. Also stellt euch wirklich vor, was wollt ihr erreichen? Und dann entscheidet euch, diese Vision in die Tat umzuwandeln. Das heißt, habt einfach ein starkes Commitment. Beispiel beim, beim FBA-Business. Wir haben zum Beispiel damals gesagt, wir machen das und hatten eigentlich noch gar nichts gemacht. Also wir hatten eigentlich noch kein Unternehmen angemeldet, wir hatten noch kein Produkt gefunden, wir hatten auch noch nicht wirklich Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Wir haben nur gesehen, das ist eine coole Geschäftsidee und die machen wir jetzt. Und danach gab es auch gar keinen Zurück mehr und gar nicht mehr die Frage, ah ja, könnt das jetzt noch irgendwie hinbauen oder nicht, sondern nee, wir haben es dann gemacht und alle Fragen, die dann gekommen sind, haben sich auch geklärt. Einfach, weil wir das zugelassen haben, unsere Vision, dass wir irgendwie ein cooles Unternehmen aufbauen wollen, finanziell frei sein wollen, auch so groß gedacht haben, dass es möglich ist, auf selbstständiger Basis, ohne jetzt irgendwie ein absolviertes Studium zu haben, auch gerne mehr als 10.000 Euro im Monat und noch weit darüber hinaus, äh, mittlerweile in meinem Umkreis, ähm, verdienen die alle viel, viel mehr als das. Ähm, einfach dieses große Denken auch schon von vornherein zuzulassen, das ermöglicht einem dann eben auch ähm, gewissermaßen anders zu handeln, gar keine Zweifel mehr zu haben. Und wenn man mit dieser Einstellung daran geht und, und quasi all diese, all diese negativen Schlänge, die einen da zurückhalten, wenn man die erstmal über Bord geworfen hat, dann startet erst richtig der Turbo-Modus und dadurch äh, reduziert sich auch einfach das Risiko zu scheitern weil man dann auf einmal so viel Herzblut reinsteckt, dass man sich auf einmal um alle Dinge einfach super kümmert, auf alle Fragen eine Antwort findet, alle Probleme wie von selber löst. Ja,
0: sehr gut. Ja, klingt auf jeden Fall toll. Ähm, was mir jetzt gerade noch so beim Zuhören als Idee oder als Frage gekommen ist, vielleicht, was auch die einen oder anderen Zuhörer interessieren könnte, was ist denn für 2019 dein persönliches Ziel? Hast du irgendeins, äh, wo du momentan dran, äh, dran arbeitest, was du verbessern äh, oder ausbauen willst bei dir, ganz persönlich?
1: Ähm, genau, ganz persönlich möchte ich vor allem einfach noch regelmäßiger auf Events gehen, weil ich persönlich auch irgendwann Speaker werden möchte und ähm, ich möchte mir einfach noch mehr Inspiration reinholen, schauen, okay, in welchem Bereich könnte ich mich denn tatsächlich positionieren und wo kann ich den meisten Mehrwert sozusagen für das Publikum liefern, wenn ich selber eben auf der Bühne auftrete, wenn ich selber ähm, einfach cool, coole Inhalte für Zuhörer ähm, schaffe. Und im Unternehmen ganz klar haben wir einfach eine, ja, eine riesige Produktpipeline, die wir etablieren wollen. Da haben wir Umsatzziele und das wird so umgesetzt. Und genau... Das ist da ja
0: gebunden. Ja, klar, verstehe ich. Aber das kann ich mir super gut vorstellen, muss ich sagen, bei dir. Dass du da so mal tatsächlich Speaker bist, da würde ich auf jeden Fall auch mal vorbeikommen. Ja, Dankeschön. Das passt auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ich denke, das würde auch super laufen. Was mich dazu interessieren würde, das, ich, ich hole mal kurz noch einen Schwenk aus. Das fand ich nämlich so interessant immer bei dem Johannes der hatte ja äh, ganz ursprünglich, hat er mir erzählt, und das hat er auch schon beim Podcast ähm, gesagt, deswegen ist auch kein Geheimnis, äh, dass er früher, wenn er so in der Schule irgendwie Vorträge, so GFS oder sowas, ganz klassisch halten musste, dass er das immer super unangenehm fand. Dass Da war er immer super aufgeregt vorher und das war praktisch gar nicht seins. Und jetzt, wenn man ihn heute irgendwo sieht, dann denkt man, er hätte ja nichts anderes gemacht, da äh, wenn er irgendwo steht und da von äh, Snogs oder auch anderen Dingen erzählt. Deswegen äh, würde ich gerade diese Frage auch an dich gerne mal weitergeben. War das bei dir schon immer so, dass du praktisch so offen und so motivierend und selbstbewusst äh, dastehst und dann äh, über äh, solche Dinge erzählst oder hat sich das auch erst äh, entwickelt und das war vorher vielleicht genauso?
1: Ähm, das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage, und zwar war es bei mir auf jeden Fall überhaupt nicht so, dass es immer ganz, ganz, ganz einfach war, sondern gerade vorher habe ich mir mal ganz viele Gedanken gemacht, was alles schief gehen kann ähm, und war mal sehr aufgeregt, hatte regelrecht Angst davor und das wirklich auch bis zum allerletzten Moment, bis dann irgendwie so eine Vortragssituation oder ich habe zum Beispiel auch während der Schulzeit hab ich viel Musik gemacht, da habe ich gesungen mit der Gitarre und da haben wir auch in Lübeck so ein paar Auftritte gespielt und wirklich bis zur letzten Sekunde hat mein Herz dann auf 180 geschlagen und ich dachte, boah, das kann doch nicht wahr sein, ich werde mich verspielen, ich werde richtig verkacken, aber dann hat angefangen und ich war auf der Bühne und wie ein Schlag ist einfach all diese Angst, all diese Aufregung einfach runtergegangen und dann lief weißt du und das ist dann einfach so eine so ein, so ein Turning Point so ein wirklich Magic Moment ähm, ich finde der ist unbeschreiblich und das ist dann auch das ist auch sowas, was ich meine, einfach so eine Hemmung zu überwinden so eine Angst zu überwinden
2: und ähm, ja dann einfach auch das Resultat zu haben dass man merkt, so cool, das funktioniert ja die Sachen, die ich hier präsentiere, die habe
1: ich mir ja gut überlegt. Das sind ja auch alles, äh, wenn man das eben gemacht hat, dann hat man ja auch faktisch gar nichts zu befürchten. Ähm, es ist dann einfach nur so eine irrationale Angst, dass man einfach sich dabei unwohl fühlt. Aber sobald es dann losgeht, sowas zumindest immer bei mir, und so ist es auch immer noch bei mir, auch nach dem, also ich hatte vielleicht mit der Gitarre 50 Auftritte oder sowas insgesamt und selbst noch bei dem 50. Auftritt, ähm, ja, hatte ich vorher genau das gleiche Gefühl wie beim ersten Auftritt, aber sobald ich dann auf der Bühne war, zack, war es dann weg.
0: <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall interessant so also zu hören, dass es da äh, auch so eine, äh, ja, so eine Entwicklung gab oder ist es, würde ich sagen, ist es jetzt immer noch ganz genauso? Das ist auch praktisch vorher so super angespannt und dann sobald es losgeht, dann ist es weg oder hat sich das auch so ein bisschen äh, gewandelt jetzt dann im Vergleich zu früher?
1: Ich würde sagen, es hat sich schon gewandelt, weil ich auch einfach weiß, dass die Sachen bisher immer gut gelaufen sind oder wenn mal was passiert ist, dann bedeutet das jetzt auch nicht gleich das Ende. Ähm, aber natürlich
0: so eine gewisse Grundaufregung, so, so eine Awareness, dass man dann denkt, okay, cool, jetzt gleich geht's los und dass man dann irgendwie, das ist dann irgendwie doch noch immer noch so ein besonderes Gefühl und ich glaube, das geht auch gar nicht mehr weg. Okay, aber und das es ist ja auch schön, das macht das Ganze ja auch interessant. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch äh, so eine gewisse ja, Grundaufgeregtheit oder Anspannung ist ja auch meistens gut, damit das Ganze dann auch was wird, ähm, hört man ja auch immer wieder, dass es das Leute sagen, dass, äh, wenn es das gar nicht wäre, dann wird auch irgendwas fehlen, dann wäre es auch irgendwie komisch. Von dem her, ähm, ja, das ist ja immer so die Frage, wie gehe ich damit um und wie äh, beeinflusst mich das? Aber ja, das klingt doch dann gut, dann äh, ist es doch äh, eine gute Voraussetzung für dich als zukünftiger Speaker. Bin ich immer gespannt drauf, wann es das erste Mal soweit ist. Ja, ähm, Friedemann, wir machen das immer so bei uns im Podcast, dass wir für alle, die irgendwie jetzt äh, das Gespräch zu kurz war, die nochmal was ganz genau wissen wollten oder eine Rückfrage haben, dass ich da die Kontaktdaten, wenn es für dich in Ordnung ist, in die Show Notes reinpacke, dass dann auch die Zuhörer sich nochmal vielleicht direkt an dich wenden könnten. Da kannst du mir dann äh, Bescheid geben, was ich reinpacken soll und äh, dann würde da vielleicht noch die eine oder andere Rückfrage von einem interessierten Zuhörer, der vielleicht dann auch wieder eine glückliche Fügung, einen Glücksmoment mit dir aufbauen kann, äh, dann zustande kommen. Ja, sehr, sehr gern. Ähm, ich war letztens in einem anderen Podcast von der Wester Show und da habe ich über das Thema Amazon USA Geredet. Wie launcht man ein Produkt in den USA? Und da habe ich dann für den Podcast eine E-Mail-Adresse erstellt, die heißt friedemann.usa.gmail.com. Und ich weiß, das hat jetzt hier mit dem immer nichts zu tun, weil ich glaube, das wird sich trotzdem anbieten, einfach dass ich das gleich alles unter einen Hut habe, wenn wir die Zuhörerschaft dann, wenn da Fragen bestehen oder irgendwelche an Anregungen, gerne einfach um eine E-Mail-Adresse schreiben. Perfekt. Die, das machen wir, nehme ich rein. Und dann natürlich auch den Link auf den anderen Podcast, den packen wir natürlich dann auch super gern mit rein. Für alle, die ja noch mehr wissen wollen, können sich ja dann auch gerne noch den Podcast ja. anhören. Der ist schon, der ist schon draußen, hast du gesagt, ne? Genau, also
1: für so ein bisschen spezifisches Wissen. Und da dann, dann geht dann mal ins, in den technischen Bereich über einfach einen USA-Launch, für wen, also für wen lohnt es sich überhaupt in den USA zu launchen, mit welchen ist das verbunden und wie genau geht man da eben vor, ist auch ein sehr cooles Format, vielleicht darf ich da an der Stelle kurz ein bisschen Werbung für machen, ja, klar. Ähm, ich bin selber nicht beteiligt an dem Podcast, aber mir hat er richtig gut äh, gefallen, ist ein sehr cooles Format, ist so eine Art Game Show, die sie daraus machen mit
0: äh, im, auch gleichzeitig hochqualitativen und interessanten Content. Okay, super, da werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören und dann packen wir den Link auch noch dazu ist, denke ich, auch super interessant für einige von unseren Zuhörern. Das passt ja auch genau zu dem Bereich, bei dem es sich äh, bei uns rumdreht. Von dem her äh, super gerne. Machen wir. Ähm, hast du abschließend noch was an unsere Zuhörer zu sagen, so was mit auf den Weg zu geben? Ich denke, da fällt dir bestimmt was Tolles noch ein, was du als abschließende Worte noch mit äh, ja, an den Start geben kannst. Ja, also generell einfach die Haupt-, also wirklich der Hauptfokus, der Hauptaspekt liegt bei einem selbst. weil Das ist wirklich das, wo man am meisten
1: Einfluss drauf haben kann und deswegen fokussiert euch auf eure Persönlichkeitsentwicklung, fokussiert euch auf euren ähm, auf euren Bewusstseinsfiltern. Das hat auch nichts irgendwie mit Esoterik zu tun, sondern ich bin mir sicher, ihr kennt alle irgendwie das Beispiel, man sieht, eine, man kauft sich eine neue Jacke und auf einmal sieht man die überall in der Stadt oder die... Frau ist vielleicht schwanger und auf einmal sieht man überall runde Bäuche in der Stadt. So also Man kann tatsächlich mit den Dingen, mit denen man sich beschäftigt im Leben, die, die ähm, stellen direkt deinen Bewusstseinsfilter ein. Und wenn du dich auf positive Dinge äh, im Leben konzentrierst und dich immer wieder ähm, ja, positiven Dingen aussetzt, immer wieder in Glücksumgebungen setzt, dann kannst du dein Leben auf diese Art und Weise sehr bewusst und einfach auch in eine sehr schöne Richtung steuern. Und genau das würde ich einfach gerne jedem mitgeben, dass ihr euren Fokus wirklich darauf setzt.
0: Super. Also ich werde auch versuchen, mal immer äh, dran zu denken, mal was umzusetzen und so. Und ey, lass uns doch einfach vielleicht weiß ich nicht, sag mal, in ein, zwei Monaten oder so nochmal quatschen. Ähm, dann können wir auch so mal ein bisschen Fazit oder Resümee ziehen was es bisher in letzten Zeit bei äh, snox bei mir, bei dir passiert. Ähm, und da fällen uns bestimmt auch nochmal super neue Sachen ein. Ähm, wenn du Lust hast, also gerne die Einladung, dann machen wir das einfach demnächst nochmal. Ja,
1: super, super, gern, Maxi. Vielen, vielen Dank.
0: Okay, super, freut mich. Dann ähm, ja sag ich einfach mal. Ein
1: großes Dankeschön an dich, dass ja. ich hier ähm, ja, heute mal ein bisschen von meinem Senf dazu geben durfte und einfach auch so eine coole Unterhaltung mit dir haben konnte. Vielen Dank dafür.
0: Ja, gerne. Du, also hat mich super gefreut, auch dass da von dir die Initiative kam. Ähm, war super interessant, wie gesagt. Ich denke, es hat auch für unsere Zuhörer äh, mal wieder einen neuen, interessanten Input geliefert. Und ja, machen wir das. Ich sag dann an der Stelle mal ciao und wünsche euch noch eine gute Woche. In dem Sinne dir natürlich auch und wir hören uns dann bald demnächst und nächste
2: Woche wieder mit einer neuen Folge vom Podcast. Bis dann. Jo, ciao.